0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Magyarországon ma a családok egyötödében neveli egyedül az édesanyja vagy az édesapa kiskorú gyermekeit.
1: 2010-hez képest nagyjából 100 ezerre csökkent az ő számuk, jelenleg 215 ezer ilyen család él Magyarországon.
0: Az információs korban zajló kamaszkor akkor is kihívás elé állítja a szülőket, ha nem túl nagy a generációs különbség.
2: Bizonyos módszázadi sémákat érdemes elfelejteni és átcserélni olyanokra, amelyek tartalmazzák a mostani korszak alapvető mondjuk pszichológiai vagy érzelmi információit.
0: A Lili és a Bátorság című előadás kapta idén gyerek és ifjúsági kategóriában a színházi kritikusok cíjének díját.
3: Mindaz, amit a gyerekszínházban a színpadra teszünk, azt gondolom, hogy magában kell hordozza azt a felelősséget, hogy egyfajta ízlést, stílust és egyfajta csúnyaszóval nevelést ad, ami a hang, vagy a vizualitás, vagy a szólalási igényességének a kérdését illeti.
0: Magyarországon ma a családok egyötödében neveli egyedül az édesanya vagy az édesapa kiskorú gyermekét, gyermekeit. Az egyszülős családok helyzetét vették számba a résztvevők a közelmúltban a Fókuszban az Egyszülős Családok című konferencián. A részletekről Fűrész a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettünk.
1: Magyarországon az egyszülős családok részaránya jelen pillanatban 20% az összes kiskorú gyermeket nevelő család közül minden ötödik olyan, ahol egy édesanyja vagy édesapa neveli a gyermeket vagy a gyermekeket. Itt fontos elmondani, hogy 2010-hez képest nagyjából 100 ezerrel csökkent az ő számuk, jelenleg 215 ezer ilyen család él Magyarországon. Korábban 2010-ben a részarányuk 27% volt, most pedig, ahogy említettem, 20%-ra csökkent, ami a azt mutatja, hogy egyre kevesebb az olyan gyermek Magyarországon, aki egy családban
0: él. Minek köszönhető vajon ez a csökkenő tendencia?
1: Annak több oka is lehet, hogyha egy család egyszülős, ennek egyrészt oka lehet az, hogyha valamelyik szülő meghal. Olyanról is tudunk, amikor már eleve úgy születik meg egy kis gyermek, hogy csak az édesanyja van neki, de alapvetően mégis a vállás az, ami leginkább oda vezet, hogy egy gyermek egyszülős családban él. Alapvetően látjuk azt, hogy a vállások száma nagyon jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. Hat évtizedes mélyponton van a vállások száma, és 2010-hez Képes képest nagyjából harmadával kevesebben válnak el, mint akkoriban. Ez mindenképpen fontos fejlemény, egyrészt ez is egy kedvező tendencia, hogy kevesebb válás van, de az is nagyon fontos, hogy a vállásokon belül most már jóval kisebb a rész azoknak a válásoknak, amelyben gyermek is van. Korábban nagyjából a válások kétharmadában volt gyermek és egyharmadában nem, mostanra ez az arány fele
0: Mennyire jellemző az inkább az elmúlt időszakban, hogy vállás esetén is másféle viszony marad meg a szülők között, és mondjuk közös gyermekfelügyeretet vállalnak?
1: Ez egyre gyakoribb, és ezt is látjuk a számadatokból, hogy mai napig is még inkább az édesanyákra jellemzők, hogy egyedül nevelik a gyermeket, de egyre inkább jellemző az, hogy váltott felügyelettel és megosztva nevelik tovább a gyermekeket. Ez mindenképpen egy olyan tendencia, amely talán a gyermekek szempontjából mindenképpen kedvező.
0: A különböző családpolitikai intézkedéseket mennyire tudják ezek az egyszülős családok igénybe venni? Tehát például mondjuk a adó kedvezmények egy keresetet érintenek tehát kevésbé jelentkeznek talán azok a forintok az üresetükben
1: Alapvetően azt látjuk, hogyha megnézzük a családok jövedelmi helyzetét, hogy hogyan változott az elmúlt évtizedben, akkor a nagycsaládosok után másodikként legnagyobb mértékben az egyszülős családokon belül nőtt a nettó jövedelem, ami annak köszönhető, hogy a támogatások nagy része az ugyanúgy igénybe vehető az egyszülős családok által, mint a két családok által, ugyanígy a családi adókedvezmény, a családi pótlék, ami egy kicsit nagyobb összeget is jelent náluk, de a csoktól kezdve egyéb támogatásokon át, ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyeket az egyszülös családok ugyanolyan feltételekkel igénybe vehetnek, mint a két szülősök. A csok esetében nagyjából az igénybe vevőknek 15%-a az, aki egyszülös családként vette föl a csokot. Ugye a csók esetében elmondhatjuk azt, hogy a kisgyermeket nevelő családoknak nagyjából a negyede a csok segítségével tudott nagyobb lakásba, házba költözni, és ahogy mondtam, az ő részarányuk ezen belül nagyjából 15% összességében a családok között pedig 20% a egyszülős családok részharánya, valamivel kevesebben, de azt gondolom, mégis nagyon nagy arányban tudják ők is igénybe venni, akár a csokot, de ahogy említettem, más családtámogatási kedvezményeket is. Az árvaellátásnak az összege is duplájára emelkedett idén, január 1-től, illetve számos olyan törvénymódosítást történt, ami hatékonyabbá teszi a beszedését. Számos ilyen gyerekjólét intézkedés létezik, amely kifejezetten előnybe hozza azokat, akik egyszülős családban élnek. Például a bölcsődei felvételnél előnyt élveznek azok a gyermekek, akiket édesanya nevel, vagy akár édesapa, kizárólag, és nem két szülőjük van. És hát mondhatjuk azt is, hogy a kedvezményes, ingyenes gyermekétkesztetés, itt is alapvetően nagyon sok egyszülős családban élő gyermek érintett, és az, hogy ők ebben részt vehetnek ebben a programban, az mindenképpen nagy és tényleges segítséget jelent a mindennapok szervezésében.
0: Az intézményrendszer, vagy mondjuk a civil szervezetek szférájában mennyire övezi nagyobb figyelem az egyszülős családokat?
1: Ez egy egyedülálló magyar dolog, egy hungarikum, hogy nekünk van egyszülős központunk, sehol a világon nem működik hasonló. És ez az egyszülős központ nem csak Budapesten, hanem vidéken és határon túl is számos módon szolgáltatásokkal tudja segíteni az egyszülős családokat. A kormány egyébként támogatja ezt a szervezetet, és hát nagyon sok olyan program valósult meg, amely tényleges mindennapi segítséget jelent az egyszülős családoknak, akár a táborosztatás, a nyári nyaralás. Tekintetében, de sok egyéb módon is. Fűriztündét a kincs elnökét hallották.
3: Családi Hét. Az Inforádió Család és ifjúságügyi Magazin műsora.
0: Húsz évvel ezelőtt, az információs kort megelőzően még azt érezhettük, hogy a kamaszkor fokozatosan érkezik, és minden szülő felkészülten tudja várni. Azóta minden megdőlt. A kamaszkor mai kihívásairól szólt a Fiatal Családosok klubjának legutóbbi előadása, amelyet a családi tudástárban is visszanézhetnek az érdeklődők. Az előadóval, Tarianna Mária pszichológussal beszélgettem.
2: Általában a kutatók azt mondják, hogy az okos eszköz közösségi média használat, meg úgy általában a gyorsulás mint trend, az azért azt elérte, hogy a gyerekeknek a személyiségében van valamilyen mozaik-szerű töredezettség a fejlődés során, tehát bizonyos érzelmek lemaradnak, mások előre rohannak. minnehez ha hozzáadjuk az okos eszközök, különösen okostelefonhoz kialakuló, nagyon erős dopaminlöketet, akkor bizony nagyon simán előáll 11 12 három éves korban egy olyan típusú párbeszéd egy családban, ahol a gyerek olyan indulat vezérelt, amire egyszerűen egy szülő nem is számít. És akkor elő egy ilyen értetlenséggel vegyes tulajdonképpen ijettség. Nyilván ilyenkor a szülők többségében áthullámzik, hogy jól csináltam-e, mi csinál ez a gyerek, miért ilyen, miért beszél, így kitől tanulta, mi baja van.
0: Ez tulajdonképpen akkor azt is jelenti, hogy a régi receptet, hogy hát amikor én még kamasz voltam, akkor így, meg úgy, akkor azt teljesen el lehet dobni, és tulajdonképpen újra kell tanulnia a szülőnek is ezt a korszakot, attól függetlenül, hogy mondjuk fiatalon vállalta a gyermeket?
2: Igen, bizonyos múlcázadi, mondjuk így sémákat, érdemes elfelejteni, és átcserélni olyan nem feltétlenül újabbakra, de olyanokra, amelyek tartalmazzák a mostani korszak alapvető mondjuk pszichológiai vagy érzelmi tudnivalóit, vagy információit. Szerintem megnyugtató, ha egy szülő megérti, hogy eh, ahogy a gyerek ezt megszólal, ő soha nem mert volna annak idején, de viszont az ő gyereke most azért szól meg így, mert ő már egy a digitális világból érkező és imígen az érzelmeit feldolgozni nem tudó, mérhetetlen, mennyiségű információval elárasztott Kifárasztott állapotból érkező gyerek. Nem érdemes azon gondolkozni, hogy milyen szülő vagyok, hanem el kell kezdeni utána nézni, hogy milyen egy mai tizenéves. Ma például nem szabad elfelejtenünk az, hogy a szülő saját gyerekkorát tekintve egy verbális szénából érkezik, tehát úgy nőtt fel, hogy ki kellett magyarázni a helyzeteket. Gyereke viszont már egy vizuális szénában felnővő utód, akinek a szóhasználatában lehet, hogy nincs annyi csűrés csavar, mint a szülőjének volt, viszont indulat több van benne, és lehet, hogy egy kicsit tisztelet kevesebb van benne, és akkor ez a kombináció, ez nagyon, mondjuk széles palettáját tudja kiváltani egy szülőből az érzelmeknek.
0: Milyen praktikákat kell választani? Mert hát az, hogy őszinteség legyen és bizalom legyen a kapcsolatban, az ma ugyanúgy elsődleges, mint 20 vagy 50 évvel ezelőtt így a szülő és a kamasz gyerek között.
2: Az a helyzet, hogy a bizalom 10 éves korban, ha addig nem épült ki, akkor kicsit nehezen építhető meg az őszinteség is. Ezt annyira korán kell elkezdeni, hogy igazából a gyerek korában, illetve még előttel, hogy megtanulja bármilyen hülyeséget is csinált, az elmondható, és nem szankció jön, hanem magyarázat, megértés, és főleg segítség, ugye ez lenne a bizalom, amelyik alapjául szolgál az őszintességnek, mert egy gyerek akkor lesz őszinte, hogyha nem ijesztő, őszintének lenni a családban. Jó, ha egy szülő gyakrabban kérdezi meg, hogy egyébként mi van a gyereke érzelmeiben, annál, mint ahányszor érzékeli, hogy meg kéne kérdezni, mert biztos van valami baj, mert látszik rajta. Szóval tudom, hogy nagyon rohanó az élet, és alig van időnk bármire, de ma egy kiskamasz-kamasznak a lelkét még korban is nagyon-nagyon kell védeni, és nagyon meg kell neki tanítani azt, hogy hogyan bánjon az érzelmeivel, és bizonyos helyzetekben hogyan viselkedjen, hogyan tanulja meg, megvédeni magát, vagy képviselni a saját érdekeit, ami elsődleges lesz a felnőtt korában. De ehhez az kell, hogy a szülő ne a félelmeivel, hogy az indulataival küzdködjön egy helyzetben, ne érezze magát pancsernek, ne érezze azt, hogy eltolta az egészet, ez már most látszik, hanem egyszerűen úgy vegye, hogy ez az élet.
0: Mit lehet azzal kezdeni, hogyha tényleg az emberben, szülőben ott van az érdeklődés, ott van a jó értelemben vett kíváncsiság, de hát a válasz arra, hogy mi újság, az általában az, hogy
2: semmi. <gül> már a mútházadi pszichológia könyvek is azt mondták, hogy ilyenkor sajnos ezt folytatni kell tovább, addig, amíg nem lesz valami. Tehát például el lehet mesélni a saját napunkat. El lehet kezdeni vicceskedni azon, hogy hát biztos nem semmi, mert azért csak volt valami. El lehet kezdeni megkérdezni, hogy akkor a barátsa milyen lehetett a napja, hogyha az övé semmilyen volt. Szóval mindenféle olyan dolog felhasználható, ami kibillenti a passzív státuszt, ami beáll ilyenkor. A gyerek pontosan tudja, hogy a kérdés az valódi volt, vagy a szülőnek mondjuk egy nehéz napja délutánján ez egy olyan kérdése, amiben ott van a néma elvárása gyerek felé, hogy mond, hogy nincs semmi baj. És akkor ugye ez egy olyan érzelmi válasz. Nyilván minden jó lelkű kivált, hogy hát akkor persze semmi nem volt. Oké. Okay. Oké okay volt minden. És akkor a szülő is megnyugszik. Én inkább azt tanácsolnám nem praktikaként, hanem alaprezé. Hogy egy szülő is jól teszi, ha egy kicsit önkritikusan végig gondolja a saját érzelmi attitűdjét a gyereke felé, amikor ilyen típusú beszélgetésbe szeretne vele bonyolódni, hogy valójában azt megelőző hetekben mi volt közöttük. Hogyan állnak ők most egymással? Amire régen az információs kor előtti szülők nagyban támaszkodhattak, ugye a poroszos tekintélytiszteletben, azt ugye ma többé-kevésbé el lehet felejteni, tehát újra ki kell vívni, és attól, hogy valaki szülő, még meg kell dolgozni azért, hogy hiteles jófej olyan személy legyen, akinek egyébként szava van, tehát hogyha mond valamit, akkor a gyereke nem fölnéz az végre meg legyint, hanem azt gondolja, hogy na hát ezt azért mondtam, mert tényleg fontos, és elgondolkozik rajta. De ezt a tekintély pozíciót ma tulajdonképpen kivívni, ha egy kicsit nehezebb is, de azért érdemes megtenni, mert ha önkritikával párosítjuk, akkor a gyerek egy nagyon-nagyon klassz szülőt kap, akiben tényleg megbízhat, mert hogy ott van a múlt századi bölcsessége, de nincs rajta a bezegelős ilyen
0: tápa szem. Tarianna Mária pszichológust hallották. A Lili és a Bátorság, a külszegi Vár Színház, a Szombathelyi Mesebolbáb Színház és a Debreceni Vojtina Báb Színház produkciója kapta idén gyerek és ifjúsági előadás kategóriájában a színházi kritikusok
3: cíhének díját.
0: A rendezőt, Somodi Tamást elsőként arról kérdeztem, mit tart az előadás legfőbb küldetésének.
3: Legyünk bátrak! és merjünk really és a bátorság előadást csinálni. Amikor csak így egy szóban elhangzik, vagy ebben a kifejezésben összpontosul az, hogy miről szól ez az előadás, úgy nagyon leegyszerűsítő, hiszen a fizikai vagy szexuális bántalmazásról szól, méghozzá a gyerekek ellen elkövetett bántalmazásról, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a korosztálynak maga Ez a bántalmazás, vagy a szexualitás az nem olyan fogalom, ami hasonló képekhez kötődik, mint mondjuk nekünk felnőtteknek. Náluk sokkal inkább fontosabb, és erről szól a mi történetünk is és az előadás is, hogy ki az, akiben megbízom, ki az, akire gyanakodnom kell, ki az, akitől segítséget tudok kérni, hogyan tudom a saját határaimat megszabni, hogyan tudok adott esetben egy felnőttnek, vagy egy hatalmi személynek nemet mondani. És egyébként ezek a témák meghatároznak egy életre minket gyerekkorban tanuljuk, és utána visszük tovább a felnőtt korunkra, az, hogy mi ezt iskolásoknak csináljuk, már egy kicsit késő, mert valójában óvodásoknál már ezek a kérdések előkerülhetnének, és itt most hangsúlyozom, hogy nem a bántalmazás, és nem a szexualitás, hanem azok körülményei. Hogy hogyan ne jussunk el egy ilyen helyzetig, vagy ha esetleg eljutottunk, akkor milyen nehézségekkel kell megküzdenünk, mit kell legyőznünk magunkban, hogy végül segítséget merjünk kérni? Milyen módon találhatjuk meg azt a személyt, akihez tényleg bizalommal fordulhatunk, akitől tényleg segítséget tudunk kérni?
0: Beszélgettek-e olyan gyerekekkel, akik látták az előadást, és mi derült ki, hogy mi mindent szűrtek le
3: belőle? Ez egy olyan komplex program, ami először is tájékoztatja a közösséget, a pedagógusait, és remélhetőleg a pedagógusok, a szülőket, hogy milyen előadásra érkeznek, hogy mi lesz a téma. Ezután megtörténik az előadás. Rögtön utána, közvetlenül, hogyha több osztály érkezik, akkor osztályokra bontva foglalkozást tartunk színházpedagógusok segítségével, és a foglalkozás végén egy interaktív, kitölthető, színezhető, eljátszható füzetet is kapnak még a gyerekek. Adott esetben Egyedül játszani, kitölteni, rajzolni belül volt olyan visszajelzésünk, hogy együtt az osztály utána ezt a füzetet átlapozva még még beszélgetett, játszott erről az egész történetről. A program nagyon komplex, és nem engedi el a gyerekeket egyetlen egy előadás után ezzel az élménnyel. Nem is szabad, nem is lenne felelős magatartás. Tehát minden gyerekkel beszélgettünk, illetve játszottunk, mert az nagyon fontos, hogy az előadás utáni program az egy oldott hangulatú, játékos, ezt az előadás esetleges feszültést feloldó játékkal kezdődik, és a játék után megyünk bele kicsit verbálisabb formában, kicsit beszélgetve a témáról. De azt nagyon fontos megjegyezni hogy az előadás sem egy nyomasztó előadás, az előadás egy, a felnőtteknek biztos, hogy nyomasztó előadás, tehát a gyerekek nem úgy jönnek ki erről, a, erről az előadásról, mintha valami nagyon nyomasztó dolgot láttak volna. Ők látnak egy történetet a maga, vidámságával drámaiságával és a végén egy egy feloldással, tehát nem depressziós gyerekeket kell felrázni a foglalkozáson, hanem vidám gyerekek jönnek ki, akik láttak egy jó mesét, egy jó történetet, ami felvetett természetesen kérdéseket. Mint szerintem minden jó mesé és minden jó történet, legyen az egy népmese feldolgozás vagy éppen egy ilyen kortárs regény adaptáció, tehát nem onnan indulunk, hogy a szomorú gyerekeket össze kell szedni a padlóról, hanem jönnek vidámak, kíváncsiak, és jönnek velünk együtt játszani. Hogy mi csapódik le bennük? Azok a kérdés Amiket említettem, és amire mi szerettünk volna fókuszálni, azok jelennek meg elsősorban. Gyakorlatilag felfejtik azt, amit a történet maga is magában hordoz, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy valakiben megbízhatunk, de azt ott észre lehetne venni. Mikor kell segítséget kérni, esetleg a történeten belül Lili a főszereplők islány. Kérhetett volna más másképp segítséget, vagy máshogy segítséget, vagy mástól segítséget. Jól csinálta jól tette, hogy végül szólt az anyukájának. Hamarabb kellett volna szólni máshogy kellett volna szólni, ezeket járjuk végig, és fejtjük fel. És ez alapján az kiderül, hogy ők olvassák ezt az előadást, és azokat az információkat, amiket mi fontosnak gondoltunk átadni, abszolút nem didaktikus, hanem művészi módon, azt ők veszik, és olvassák.
2: Milyen
0: funkciót tölt be ebben az életkorban a színház? Megfogalmaz a gyerekek helyett valamit? Ráébreszti őket valamire, amiről addig csak érzésük, megérzésük volt? Válaszokat ad olyan kérdés amikre ők maguk nem tudtak, mi mindent tesz.
3: Mindenképpen tanulsággal szolgál a színház, mindenképpen tanulságos történeteket mutat be. Én a legjobban azokat a nyitott történeteket szeretem, ahol utána a gyerekek megfogalmazhatják, hogy ők tulajdonképpen mit is gondolnak erről az adott problémáról, ami megengedi nekik azt a szabadságot, vagy hagy egy olyan értelmezési keretet, ami az ő értelmezési keretük lehet, de mindenképpen azt gondolom, hogy problémák fel felvetésére, kérdések felvetésére lehetőséget ad a színház ugyanúgy, mint felnőtt korban. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a jó gyerekszínház ugyanúgy működik, mint a jó felnőtt színház. Egyetlen egy dologra kell figyelni, hogy vannak életkori sajátosságok és fejlődés lélektani sajátosságok, tehát egy három éves gyermek nem fog tudni befogadni olyan bonyolultságú, vagy éppen olyan hosszúságú történetet, amit mondjuk egy öt éves már igen. Ezekre természetesen figyelni kell. Ezen felül A színház szerintem ugyanazt adja, amit a felnőtteknek.
0: Jobban szembesíti őket a valósággal, mint mondjuk egy mesekönyv, vagy egyszerűen csak másképpen más formában mondjuk közösségi élményként?
3: másképpen és más formában. Én a saját gyermekemmen is látom, hogy a könyvet teljes átéléssel éli meg, a karaktereknek hangot ad, viszont nagyon fontos az élő elevenség és annak a közelsége, annak a megtestesült háromdimenziós látványa, annak a vizuális kultúrája, a zenei kultúrája, tehát mindaz, amit a gyerekszínházban a színpadra teszünk, azt gondolom, hogy magában kell hordozza azt a felelősséget, hogy egyfajta ízlést, stílust és egyfajta csúnya nevelést ad, ami a hang, vagy a vizualitás, vagy a megszólalás igényességének a kérdését illeti. De itt megint azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a felnőtt színházról is gondolom.
0: Alili és a bátorság rendezőjét Somogyi Tamást hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Magyarországon ma a családok egyötödében neveli egyedül az édesanya vagy az édesapa kiskorú gyermekeit.
1: 2010-hez képest nagyjából 100 ezerre csökkent az ő számuk, jelenleg 215 ezer ilyen él Magyarországon.
0: Szóltunk arról, hogy az információs korban zajló kamaszkor akkor is kihívás elé állítja a szülőket, ha nem túl nagy a generációs különbség.
2: Bizonyos módszázadi sémákat, Érdemes elfelejteni és átcserélni olyanokra, amelyek tartalmazzák a mostani korszak alapvető mondjuk pszichológiai vagy érzelmi információit. És
0: megtudhatták a műsorból azt is, hogy a Lili és a Bátorság című előadás kapta idén gyerek és ifjúsági kategóriában a színházi kritikusok céhének díját.
3: Mindaz, amit a gyerekszínházban a színpadra teszünk, azt gondolom, hogy magában kell hordozza azt a felelősséget, hogy egyfajta Egyfajta ízlést, stílust és egyfajta csúnyaszóval nevelést ad, ami a hang, vagy a vizualitás, vagy a megszólalás igényességének a, a kérdését illeti.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm
2: a megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatárti Meát hallották.